0: 大家好，这里是油盐不进，我是朱泽，我是暗黑迷死者奥特全帝。<笑>你为什么是暗黑迷死者？就是暗黑这个游戏，咱们应该是从小就听说过，嗯，历史地位不用说嘛。但是呢，当你自己玩的时候呢，往往有一种自我怀疑，他哪儿哪儿牛逼了、啊？嗯，可能对于咱们这个岁数人来讲，你相对于八零后这种来讲，感觉暗黑好像不太是。这个年龄段的人所接受的一个产物了，已经。你说现在？我说现在。现在年龄年轻人。对，就是从《暗黑三》到《暗黑二》的重置，到现在的《暗黑不朽》，就是《暗黑破坏神》你。你的内心毫无波澜。啊、但是《暗黑三》当时我特别特别想玩，其实啊、嗯、啊，但是就是，嗯，到一种什么程度呢？就是你想玩，然后你买了，然后你跟朋友们说：“哎，咱们一块儿去打这大秘境。”算上哦，我们在这个峡谷呢。有没有听说过一种说法？嗯，说我出生之前的东西都是已经过时的产物哦，我零到三十五岁中间的是人类科技的结晶，我三十五岁之后的那些都是破坏传统的恶人。<笑><笑>就我那也也你就可能正好卡在这个暗黑，在你出生之前，你知道吧？哦。就是在于你，你玩这个其实是一种考古行为，<笑>对对。我玩、啊、我玩的时候正当年，我正好那时候上初中啊，嗯、就《暗黑二》的资料片嘛，《毁灭之王》出来，嗯，正好上初中。当时同学跟我说，都是这是新游戏，嗯，嗯，这是个新游戏，咱玩玩《暗黑》哎，一块玩玩啊，新游。嗯、新游然后你现在就是，咱们玩《暗黑》吧，什么玩意儿？你有病吧？就是玩儿干嘛呀？哎，对,对，其实我觉得你刚才说那个年龄段这个也很重要。就是你看现在其实流行的呃游戏，咱们用通俗一点的话讲叫公平竞技，对对吧？什么五 v 五公平竞技游戏都是这样，就就是 MOBA 嘛。其实说白了，每一局就是呃都是重开，无限的重开。但是你要说暗黑，就属于咱们之前的那种 MMORPG。当然他可能也不能算 M、MM、M O 吧，呃，就是那种打怪其实算升级其实算，因为从暗黑三开始，嗯、你不线上你就玩不了了，就是你得打怪升级下副本和这个装备。当然，虽然说你 MOBA 也得需要大量的时间去练习嘛，但是你这个东西属于是，嗯、呃、你可能没有时间玩，但你的朋友有时间玩的时候，你们就没法一块玩了，就落下了。哎，你功课就就不行，你得你得补课，你得找代练。<笑>这个东西就真的是挺杀时间的一个东西，游戏代练那是不是也是一种教培行业？是是哎，也是。就不看最近好多那个打着口号有人上街说自己是这个呃电子林则徐，<笑><笑>挺新鲜的。有没有人这个开个弯治疗一下电子阳痿啊？<笑>那你就直接玩动物不就行了吗？<笑>啊，说回正题啊，这次我们。接上了一年多暴雪系列的话茬，主要、啊、是暴雪确实没什么话茬，<笑>也不是啊，也不是。我们之前解释过，之前没录是因为当时正好突发情况。嗯，我们其实一个多月前已经打算录一期《暗黑不朽》了，然后、啊、他推迟了，<其>结果他又出了一个情况。哎，而且这个情况非常之复杂，大家自行了解一下。嗯、实在不能说，有朋友在微信群里跟人解释了一下，被封了一个月。哦，是吗？是，活该。<笑><笑><笑>你也有类似的经历、哎？我不知道，<笑><笑>你在说什么？我听不懂、啊。<笑>所以我们这次聊一聊《暗黑破坏神》这个 IP。嗯也不光是不朽，因为其实不朽我真没玩多长时间，而且我是用模拟器玩的。啊，你用模拟器，玩，我是第一时间下载的这个手游和 iPad 的双端。嗯，哎，让我给我的一个感觉就是，现在游戏怎么他妈这么大？嗯、<笑><笑>就是大家其实都知道，苹果的那个应用商店下载是很容易出问题的啊，总是容易闪退。哎，有时候你，而且有时候你下一半，它失,失败了，失败就重新下。对，他所以他这回也非常的机灵。它那个本体好像只有几个 G， 然后其他都全在里边让你自己自己让你下素材包。对，我刚才拿你手机，我我说我没在手机上玩，我拿你手机玩一下，叭跳出来一个提示框，您是否要下载6 9 4 7 3 5 MB 的内、那、容、个？就有时候我得我得算一下，你知道吗？这大概多大了？我手机能不能受得了？就已经是这个游戏应该完全体得有个十几个 G。应该是，至少因为我刚才看了一眼，它现在在我手机里占了是六点多，太大了。实话说呀，我觉得这网易的一万风格，就那么美术素材，嗯、这个肯定是占地方。但其实你说现在手机搞这么大，游戏也很……哦、呃，我看过一种说法，说这个东西好像就是水涨船高。嗯<哼>，就是说你看一开始大家做东西做的，比如说这个占容量稍微大一点然后手机开发商就想了，那我们得把手机的容量也做大，让它能装进去这个东西。嗯嗯嗯、结果你把手机容量做大之后，大家想，哎，你手机容量变大了，我们也可以做包更大的游戏。哦，就其实占的百分比是一样的。<笑>啊、你以为你买了是什么一个 T 的，说那个512的对你其实没用。你买一个 T， 然后人电影说，那我也得给你来4 K， 我给你来高清。嗯呃、对。其实我们在最早的一期暴雪节目，就是第一期讲暴雪是怎么诞生的时候，嗯、我们就聊了一段暗黑。其实时间还不短，暗黑应该属于元老游戏了。对，因为它是非常非常早的一个游戏，嗯、呃，所以有些内容今天不是很想再重复一遍了。呃，我简单过一下吧，可能一会儿你可以这个发挥播客的长尾效应。让人们去返回去听这个是吧？放到下方的链接，你夸夸夸夸夸，放到下方的链接，滑半天。对对对,对，不至于，没那么些个，啊。那滑半天。然后，呃，所以今天其实我是我们是有一个主题的，我们今天是有一个核心话题的。嗯，就是你看呀，暗黑最早的时候，包括他们的公司叫秃鹰嘛。嗯嗯他们选择了暴雪，就是因为暴雪能给他们非常大的自主权，嗯，然后他们才能把自己所有的点子扔进暗黑里，做出这样的游戏，一个划时代的游戏。但是为什么在十多年后，它变成了现在《暗黑破坏神：不朽》这样？我觉得我们今天播客尝试着回答这样一个话题。虽然说这个答案可能，如果一路追下来，对各位来说，各位这个资深玩家来说，挺显而易见的，嗯，但是我觉得这个还是可以当一下这期的线索。那对你来说就是纯考古了。对我是一考古，我是一个倾听者。来时候路上我还问你说你到底玩暗黑玩到什么程度？嗯、结果你这个回答让我出乎意料，嗯、是吧？特别惊讶。对、嗯，就是你这个回答是让我第一次感到好像咱俩不是同龄人。他对于我来说可能真的不是这个时代的东西。嗯，就是嗯、呃，你感觉就好像是你现在去叫一个人说咱们一起去玩《梦幻西游》嗯，嗯啊，就有一种这种感觉。其实，或者你你甚至说。以你的年纪年纪去玩传奇，但我真玩过传奇。你真玩过，传奇。传奇你是一个考古学家，啊<笑>、嗯，我是一个早期互联网冲浪者。好，咱们就是从头说起吧。嗯嗯，前面简短结束，大家也可以跳转我们前面的节目。嗯，就是说啊，暴雪当时还不叫暴雪，叫归宇神经剑。然后在一个展会上碰见另一个公司，就是我们说这个秃鹰啊，秃鹫公司。俩人当时都在做外包，嗯啊，都在做这个《正义联盟》的一个主机游戏，都在做他的外包，然后俩人就开始聊上了。聊上之后，秃鹰说：“我们这边有个新游戏的项目，我们想做一个 RPG。”嗯，暴雪说：“行啊，尝试试啊。”啊，两边就算搭上线了。搭上线之后呢，暴雪这边那时候其实已经开发《魔兽争霸》了，嗯，然后大家觉得这广受好评。因为 RTS 是那个时候冉冉升起的游戏类型新星，广受好评。另一边呢，其实就衬托就是 RPG 已经日落西山了，或者说传统 RPG， 传统 RPG、嗯、当时流传说法就是 RPG 已死嘛，没有公司愿意再做 RPG 游戏。现 RTS 已死，都差不多，现在都死，就 m 把活着，什么东西都死都差不多，都差不多。然后独游说那，那我们我们得试试，嗯啊，他们一开始是想做的是一个回合制的游戏，就还是。传统 RPG 那套，哦、就其实举个例子，像是咱们小时候玩的《仙剑》，哎，对对对，有点回合制走格子、哎，对，或者走走格子，嗯、走格子回合制。而且他们还有一个想法，那时候什么火呀？那时候万智牌火，嗯嗯。嗯。93年那时候正好万智牌刚发售，特火，嗯，一下就火了。然后他们说，要不咱也学学这万智牌，咱在游戏里做开包，很超前，特别是超前，特别超前，特别超前,啊、特别超前，是吧？嗯、咱游戏里开包，嗯、哎，比如说你开包，夸、呃。抽卡，哦，你能抽那个英雄？<笑>哎，开包你这个听着陌生，觉得新玩意抽卡你不陌生吧？嗯，抽卡十连，这是两千年前后啊、哦，九几年啊，哦、九几没<说>九几年这么干了没，没到两千年了、嗯。哎呀，这是秃鹰想干的还是暴雪想干啊？这秃鹰想干的啊、哦，暴雪帮他们圆梦了。现在没有暴雪说不行啊，哦、你们得看看我们这魔《魔兽争霸》。看我们这即时战略，嗯，什么叫即时啊？他家就喜欢这个即时啊，就这个操作啊。对，嗯、你别绷着你那个老的思路，你转换思维，嗯，你得把这做成即时的，咱做一个即时 RPG， 我、哦、这绝对能火。哦，那会儿其实是没有咱们说的这些，就是走到哪儿打到哪儿这种，也有有那个 FPS 嘛，开枪嘛。哦哦哦就那种，就就是说 RPG 类型的那种还是没有，基本还属于是，呃，类似于就可能跟、呃、英雄无敌什么似的那种，对对对对就你走到了对对对碰到进到战斗场景，然后你们俩对去对对对,对啊，我们说了暗黑之父叫 David Bravik 啊，他当时就不同意啊，哦、不是不行，我们就得做个回合啊。暴雪说你你别叫，啊，咱开个会举手表决一下，嗯，你同意的举手，咵、呃，所有人都举手，就他没举手。哦，但是他是暗黑之父，对，他说那行吧，那你那你们做吧，你们做吧，嗯，然后大家做了一个 demo， 拿出来给他玩他玩完之后啊，他在演讲上说，我当时操控鼠标，我控制这战士往那骷髅上点了一下，嗯，那战士就走过去，一刀把骷髅砍碎了，我说我操，这太牛逼了，<笑>太爽了，哦、这太牛逼了，我操。<笑>我只是还原一下当时那个啊，你情绪、啊，你还原了一下，啊、<笑>还原一下当时那个情绪。嗯，但是你现在可能听这有什么可牛逼的？<笑><笑>有病，就这么做，就这么做。嗯，然后他们就改成了即时战略，不是即就改成了即时的 RPG 动作 RPG， RP,、呃、实时交互的。对，其实这个。及时的这个东西是不是也是和当时的呃<是>和当时的比如说这个硬件的算法的提升啊等等有关系？有关系，就因为你其实是需要实时的去演算的嘛。对,对对对对对。嗯、然后他们就按照这个思路做，当然按照这个思路做之后就遇到一个问题，嗯，没钱。哦，他们算了一下，比如说我们看这个工期差不多做两年，然后每个员工发多少钱，我们一共多少员工，嗯，算一下好像需要三十万。美元呢？三十万美元啊、哦，也不少钱了。不少钱，说没钱怎么办呢？嗯，给人做外包。哦，一边这个打工一边创业，<笑>对，现在很多人的写照啊、哦。这他们是这个最早的斜杠青年，那是<笑>给人做外包吧。就找了另一家公司叫三 D O， 嗯啊，这个可能年轻的玩家没怎么听说过，但如果你是《英雄无敌》系列的死忠粉，你不可能记不住这个公司的名，嗯，因为每次你点进那个《英雄无敌三》登录，他一上来就是这公司，特别魔性那种3 D O， 你今天特别有表演欲，三个大字母三 D O 就给你呼脸上，嗯，你不可能忘。但是他们最早啊不是做游戏的。哦，他们最早是做游戏机的，哦，做硬件的。哎，他们想做一个主机，嗯，他们想做一个主机，说我们想做一个次时代啊，就当时的次时代主机，嗯，然后就是说，那我们主机上得有游戏啊，于、就是就找这些游戏公司在我们这主机上做游戏，就找到了秃鹫。哦，其实相当于就跟索尼那种差不多。哎，对，嗯，说你们做一个这个美式橄榄球，做一个这个游戏，然后给你钱。嗯、然后秃鹫也缺钱嘛，就答应了。嗯、但是三 D O 这主机啊，实在是不行。因为他打这个广告，就做这个宣传噱头，导致他卖价特别贵，当时卖六百九十九美元，我的妈，我的妈，等于现在一千多美元，<笑>这。<你> 6, 对呀、啊，六七千块钱买个主机，而且你跟现在来说，就是你，因为你现在主机才是这个价啊，嗯、但是购买力就差多了，在当时是，所以他是卖的不怎么地，确实<笑>、就是。然后他一想，那别卖主机了，就做游戏嘛，然后就开始做游戏。那当时就是也卖的肯定是不好，不好，嗯、特差。但是哎，反正途鹫是我我管你卖的好不好，我拿着钱就行。那对我活干了，我、哦、拿着钱就行。嗯、然后这边呢，他就有点。什么那意思呢？有点脚踏两只船，嗯，一边在这边干活，一边又跟暴雪勾肩搭背啊、哦，没签敬业，<笑>就跟暴雪暴雪说：“你来我们这儿吧，来我们这儿，我们给你钱。嗯”嗯啊、哦，暴雪当时有钱了，有钱,有钱，因为有魔兽撑着了，是吧？哎、嗯，然后三丢那边说：“你还是在我们这儿干吧，我们给你双倍。”啊、哦，抢人，抢人，嗯，然后最后他们这个 David 一琢磨。还是得去暴雪，因为啊，这三迪欧这帮人不懂游戏，我得找大家愿意玩游戏的做这游戏才行。还是情怀了啊，嗯、或者说是理想了，理想主义，了，理想了，哎，然后他就跟了暴雪，改名就叫暴雪北方，嗯，就开始暴雪北方做暗黑，暴雪南方做剩下的那些 IP， 嗯，这个格局就这么定下来了。然后暗黑一呢，就差不多就在这种状况下顺利的开发。但最后、啊、反正也挺赶的，嗯，他自己说是加了八个月的班，连着八个月连轴转，早上三四年起床，起床开车上班，然后干到半夜十二点，干了八个月。那会儿人是不是比现在人身体好啊？感觉那这你要搁现在来讲，这能上热搜。哎，人家这叫为理想而奋斗哦，这就是你之前咱们谈的这个七二七十二小时工作制的这个，对，这个你你说的就是也乐意，哎，也乐意。为了这个，我我每天是是满足的，去充实的，对，不是一种很疲惫的状态。我,我做这叫艺术，我再累，我再苦，再累，我把东西拿出来，也就是最牛逼的。就好像暴雪内部有一个传统，嗯，就每次赶工的时候，总得有人老婆怀孕。还是不忙啊，嗯、<笑>还不够赶。因为 David 也是，啊、嗯，他当时老婆怀孕了，当时就圣诞节前夕。本来他们说咱们努努力，能圣诞节之前上线，圣诞节好卖，嗯，卖的好。他老婆呢，算一算也差不多那时候生孩子。结果十二月初，他老婆给打电话，那时候他加班呢，嗯、老婆给打电打电话，我我不行了，快来家接我，要生了。他说我这。忙着呢，我是砍骷髅的，我是我是忙着呢啊，但还是去了，还是去接了。然后反正最后呢，他们也没砍到圣诞节之前上线啊，孩子也没在圣诞节之前出生。这孩子也挺懂事儿、啊，反正就是没,没就是不让你歇，反正没出生哎，呃、出生之前就不给他老爸添麻烦，或者这个呃两个孩子，这其实属于是两个孩子了嘛啊，对，都算是这个、啊、对对顺利。啊！毕业了，顺利出生了，顺利出生了，顺利出生了。这个《暗黑一》呢，就这么发售了。嗯，发售之后果然特别受欢迎。那会儿都是软盘呢，还是你应该有光盘了？有光盘也有软盘，有软盘啊。但是他们那会儿是不是也不像现在似的，提前两年就告诉你，嗯，没有，我们将在什么什么时候上线？没有。其实那会儿就是自己跟自己较劲，因为首先这个 IP 是第一代。他不知道说怎么样，嗯、他也不可能说一上来就大张旗鼓去。其实你要跟逻正常逻辑来说，你加八个月班，你不行就明年圣诞节。<笑>那不行、啊，那那一算又超支啊，没钱呢。啊、嗯，某波兰厂商可以学学。你只能说那时候确实资本裹挟的没那么厉害。嗯，你说这 CDPR 这事儿不也是吗？最后谁不满意？股东不满意。<对>嗯，对啊。最后闹的谁都不满意，是就股东满意了，也估计也没满意，反正对，不是股价暴跌嘛、嗯，对，反正这暗黑一呢，就这么稳稳当当的出来了，嗯，挺好，挺不错的。说那咱们加班加点再做个暗黑二出我的天，这当时人就这性格，挺疯狂嗯，就是咱们其实之前那个有一期节目也讲到，就是千禧年前后的时候，人好像和现在不是特一样，嗯，你感觉这人变了吧。其实我觉得也不是啊，嗯、我觉得咱们得具体情况具体分析。嗯，这《暗黑一》和《暗黑二》啊，玩过或者说你看了这个游戏实际视频，你就会发现本质上没多大区别。嗯，就是它不是彻底改头换面变成了另一个模样的游戏，它就几乎一模一样，换皮、高清、嗯、哦，素材变好了，哦哦、素材变好了，哦、打击什么更流畅了、啊，哦、然后英雄变多了，哦、技能变多了，技能变帅了，哦、对。哦它不是完全的一个纯新的游戏，嗯，所以说他们这么做也情有可原。但是游戏内会有什么改变，一会儿我们会说，因为这个还挺重要的，嗯。啊，然后说那咱们开始做暗黑二吧，然后大家就做暗黑二。感觉那会儿开发游戏和现在不一样啊，现在这东西出来之后先卖着啊，然后一年之后卖一个威力加强版啊，对，然后呢再过两年呢，我们开始新建文件夹。或者干脆就拖着就不告诉你，这个二代什么时候出？然后哪天可能弄个游戏展告诉你，两年后啊，两年后我们推出二代。不一定，不同公司风格不一样，有的就做年货，啊、你每年都知道他得发一个什么玉币啊、二 K 啊啊，是吧 ？EA 啊什么的是吧？啊，有的就像你说这种，就给你撑着啊，撑着。但是当时他们就说，咱赶紧做暗黑二吧。嗯，这一代大受好评嘛，我们二代这得扩招啊。就是员工就从二十四个人变到了四十个人，而且他是第一个这种及时反馈这种 RPG 吗？你要说完全是第一个不算，但是他是当时是最好的，至少对他开创了一个类别，就是以后所有这些东西都叫暗黑 like， 对吧？啊，就这个历史地位至少肯定在这儿这是无可非议的。当时说做暗黑二，一是扩招啊，第二个就是说我们团队特别讲究自由。嗯，咱们脑力风暴，你有什么想法啊？你不用申报，不用向上级汇报，你直接加进去哦。你所有人想到什么，直接扔进去，咱们就看能做一个什么玩意儿出来。开发人员真玩游戏啊，就他们在自己玩游戏过程中就改善了游戏里非常多的地方。嗯，比如说肯定自己找 bug， 嗯，而且这 bug 不是说那种特别恶性的 bug， 是可能就影响某个职业某个技能，就那一个技能的 bug， 他们就说不行，这我得改。所以这些开发者都是高手，暗黑二高手都知道， oh. 哎，这个技能能这么砍八个，就是人家玩玩自己改，不像、哎、现在玩家跟底下刷差评，什么什么，那赶紧给我改呀、啊！策划死。<笑>对，就是情怀不一样吧？你看他那个团队才，你刚刚说到才十几二十个人，其实最开最开始二十多个人，嗯、就挺挺小的，挺小的，你现在看挺小的，对。啊，嗯、你说现在你这么一团队没大几十号人、百十来号人，你也好意思叫工作室？还得有人专门做新媒体宣发，<笑>全渠道很铺开啊！哎，真的，当时他们就说，宣发的事儿我们一概不管啊，嗯、我们一概不管，我们就做游戏，我们宣发全交给<门>母公司做啊、哦。对，我们就做游戏，嗯，所以说这开发人员他们在玩游戏过程中意识到一个非常非常重要的问题，因为你没玩过暗黑二啊，所以你可能理解不深。嗯嗯，嗯他在前期会碰到很多一模一样的小怪，比如他出门那个罗格营地、就是、猎人营地，嗯、能碰到一种红皮小恶魔叫沉沦魔。嗯，你打着打着过两个地图，变成蓝皮小恶魔，一模一样，换名了吗？换了啊、哦，那做换皮吗？啊，你再打到第一个第一幕最后，变成黑皮小恶魔。嗯啊、哦，这个不是很罕见啊，哥现在啊，然后他们就发现呀、啊，你在游戏前期会碰到非常非常多这种换皮的怪，但是可能确实因为他们也是能力有限，美术素材有限，嗯、没法做出那么多怪来。嗯嗯、然后如果这些怪的音效、攻击动画等等都用同一个，你玩着玩着就烦了。嗯，对，这不行，他们就给每一个怪配了好多音效、死亡动画、攻击动画。哦，就是皮还是不换，<笑>还是先换一色儿啊。哦、但是就是别的给你做出一些区分，就比如说，嗯、呃，根据刚才说，咱们知道就是红皮肯定是最低级的嘛，对，它可能死的就是碎了啊、哦、啊。然后可能你黑皮的呢，它再瓷实点儿，你打完之后，呃，它倒地了、哦、啊，就是也对也对，要不然的话，其实这种属于是让玩家肉眼可见的偷懒哎。说到这个，我跑一句题，嗯啊，最近 B 站上我这个时间轴上有一个游戏特别火，一个超级游戏啊，啊，叫《塔防英雄传》。哦，你直接给它定性了，定性了，定性了啊！你这听这个,塔房两个字“塔防”两字你就大概能猜出它抄袭的是谁了。就现在最火的二次元塔防游戏。哦，就是你每天都要在这挂十个小时的《啊、明日方舟》啊，抄袭到什么程度呢？地图一点没改。这么夸张，角色技能一点没改，那图什么曲的呢？这游戏这都换皮啊，那不怕被告吗？不知道啊，这这太离谱了。就同样的地图啊，嗯、但是他把那个背景改了，嗯、因为他叫《塔防英雄传》嘛，嗯、都是那些武侠小说里的人物，他怕被金庸告，所以他没用金庸里的人名。那不，他这洪七公他叫叫花公，哦，反正就是换一个你也懂的啊，名字，对对对。然后《明日方舟》里本来那个是雪原的地图，嗯，就是冰原有那个能量器，它能放波，然后你你角色一中那波就被冻住。他这里就改成了蒙古国的投石车，往那两个地方砸，你被砸中了你就晕，挺没劲的。但我想说不是这个啊，我想说的是，他那个因为是个劣质的换皮抄袭游戏，所以他在刚才说的暗黑做的很人性化这点上，他做的就很差。比如说，一个角色放技能的时候，他他有语音啊啊、哦，对，他这个语音就不断的重复那一句，不断的重复那一句，重复到你魔音贯耳了，就偷懒影到极致了，哎，就跟哎前面山是哪个游戏来着？哎呀，我操，一个 FPS 好像是，反正就是一一段语音来回重复，所以就是什么呀，细节决定成败，真的是这样。嗯，其实你看现在玩到的很多游戏，咱们很多主打的都是丰富的语音包。这个东西甭管是开开不开放世界吧，这个东西才是真正的是给你游戏体验的，对对吧？就是你能够看到丰富的那些东西，体验到那些东西。你要是老那一句话就特别特别出戏，没意思嘛。而且你跟现在你人家几十年前就能想到的东西，你现在现在还做不到，都做不到。对，就非常无耻。再说回暗黑啊，说回暗黑二、啊，嗯、暗黑二比暗黑一还有一个厉害的地方，就是它有过场动画 ，CG 吗？ C G， 嗯 ，C G， 很多人真的不看剧情。嗯，这好像是 R P G 游戏的一个问题，或者就是你玩这类游戏，他他就不愿意看剧情。我要干，哎，我就是一个刷刷刷的游戏，我为什么要看剧情？嗯、所以从这个角度讲啊，暗黑一是不是也算是黑魂的祖宗？<笑>你说玩黑魂的人有几个看剧情？嗯，挺少的。但是你你一定要跟跟风说这剧情特别好。比如那个《艾尔登法环》，剧情写的特好，但是说你讲的什么，哎呦，我会忘了记，记不起来了，记不起来了啊，就,就忘了，忘了，记不起来是记不起来了啊。对，反正我觉得我我当时玩 N A 二的时候啊，因为玩的是盗版啊，国内那时候盗版碟猖獗啊。你还是盗版碟，还都不是什么游民星空五二 P K 上下、哎、下不了，那时候播号呢，叮噔叮噔噔噔噔，你这下一个你多半天呀、啊，你这。那一百块钱电话费，啊、那确实是，他那确实是还是电子城买一盘往里塞，买一盘五块三块， 3块对对吧？然后盗版碟，那盗、嗯、版碟呀，为了能把游戏内容装进去，把过程动画删了啊，对，可能动画比游戏大，所以当时没看那个动画，嗯，不知道啥剧情，哦，就打就完事了，你接不上。啊， uh, 就跟那个美剧有的那个似的，是吧？就是前两集，哎，突然你感觉好像中间给你省略了一天，但是他新开始这故事能慢慢让你把前一天补上。对，就当时玩就莫菲斯托什么玩意儿啊？他怎么就在这儿呢？莫菲斯托啊？哎，这不是跟那个《黑客帝国》联动了？这我懂。哎，这迪亚波罗是怎么回事啊？ Uh, 为什么要这么干呀？这不知道。不知道就就知道这是个 boss， 就干就完事儿了，很直接是吧？后来还补的剧情，嗯，但是当时他确实是这个 CG 中画是做了，但这儿就挺有意思的一件事儿，就是这个 David、嗯《暗黑之父》两千年的时候接受采访说，这故事一开始是我们就想好了，这是《是 e? 暗黑二》吗、嗯？还是一《暗黑二》？暗黑二》嗯，这故事我们一开始就想好了，嗯，但是呢，在二零一五年另一篇采访里，他说，这故事我们一开始压根儿就没想。就我们跟玩家一样，就是我们知道可能没人看剧情，嗯、我们就刷刷刷，让你这个杀怪的体验特别好就可以了。嗯，我们一开始根本没做我们剧情。那我觉得他后边说的是真的，<笑>他前面说的肯定是为了当时的宣发。哎，你先听我说完。嗯啊，说那这 CD 是谁做的？这剧情谁写的呢？嗯，是暴雪南方那帮人干的。他们当时刚建立这个暴雪娱乐嘛，嗯、暴雪娱乐刚建立这个暴雪，我们暴雪影视公司，对对、哎、对，对对对啊、他们当时刚建这个小小组，嗯，然后说那个那边在做暗黑呢，你们支援一下，你们就给人做 CG 去啊，这是组织派下来任务，嗯，啊，他们也挺不乐意干的，然后两边呢就都互相看不上。这边说我们好好做游戏就行你们掺和做什么 CG 啊？那边说破剧情，那边说谁不想做呀？说你那破游戏能有什么剧情？<笑>两边都看不上，嗯，说当时都觉得这游戏完蛋了，都觉得自己是艺术家了啊！你看是不是特别像现在大公司似的两个部门？你你们两个部门合作一下，不就是什么呃研发的和那个研发和市场的吗？<笑>长你们研发的东西谁买啊？没有我研发，你他妈市场个屁！不就是现在吗？天天在那插，真实是吧？特真实，特真实，啊！但是人家最后反正做挺好啊，最后大家还都挺买账，剧情也不错啊。而且最有意思是啥呢？二零二零年啊，你在看那个一五年的采访，嗯，这段被删了，你你也不知道真假，这是那个大洋国搞出来的。把报纸回收了，这事儿就没出没出现过啊，被删了，都、啊、不知道，啊、就就当个笑话听。看起来肯定是真的，啊、呵呵挺有意思。反正当个笑，话。所以我觉得你刚才说是对的。呵呵之前是为了宣发呵呵啊，后来不小心说了真话，口不择言，哎，觉得没事儿，呵呵这暗黑二就也出了。嗯，啊，说到剧情，咱们就简单的出来一下这个剧情。在这个我们说游戏性之前，我、嗯、们花五分钟。五分钟能说完吗？你讲讲这个大菠萝一下这个剧情啊！嗯、本来我们这期其实是想专门聊聊这个呢，因为之前也有很多博客或者很多视频做过这个，嗯，我想还是算了，就是中插一段就完事了啊！你觉得你能很快的把它讲清楚？嗯，我觉得这个剧情其实核心非常简单，嗯啊，很有意思。我们先从这个世界观的创世神话开始讲，说有这么一个神呀、啊，这个神特别无聊。他就想把自己体内所有恶的一面给排出去，嗯、于是就苦心修炼，然后最终终于是把自己变成一个纯善的神，嗯，恶的那部分就变成了一个九头巨蛇八岐大蛇，啊，差不多，嗯。但是你给他排出去了，并不代表他消失了。于是一个神和这个大蛇就开始掐架，两败俱伤，两败俱伤。他身体里恶的部分挺多呀。<笑>这个善良这部分啊，就变成了天堂。嗯，这个大蛇就变成了地狱。这么大的一个创世神呐、啊！哎，这七个头呢，就变成了地狱的七个魔王。嗯，就我们知道什么都瑞尔啊、安达里尔、呃、大菠萝、巴尔、毁灭之神，就这些人就变成他们了。嗯然后剩下那些就变成天堂了。哎、都有个问题，这个体系是纯是他自己编的，是吧？因为我听到很多名字，其实和战锤的差不多，不是战锤，它就是西方传统基督教那一套，这也是基督教的那一套，哎，就是这些名字，对对，对。什么巴尔、莫菲斯托呀，什么这些，对，都是都是，属于是这个周边。因为这个呃，别的我不知道，说一个自己知道的，嗯，这 diablo，diablo 这个词是希腊语，嗯，就是恶魔的意思。哦，就和其实和什么 satan 什么这种是一样的，哎，哦，但是听着比那个霸气。然后说，这个分成天堂和地狱之后呢，没完，接着打，天使和恶魔接着打，嗯，而且这叫永恒之战。为什么叫永恒之战呢？谁也杀不死谁。我看有一个 UP 主举的例子特别逗，就跟玩 DOTA 似的，嗯，玩王者荣耀似的，俩人就开始三路开始兑现对线，对线，嗯，但是呢，玩的是无限复活模式，你死了一秒钟复活，嗯、你死了接着打。Oh, 所以谁也推不动谁，于是就永恒之战一直没打你觉得这就变得更无聊了吗？<笑>本来一人过得好好的，现在是一帮人对着 A， 谁也 A 不死谁。对啊，所以我觉得这就是暗黑整个故事的核心，嗯，特别虚无。你了解到这个之后，你就觉得后面所有剧情都没有意义。这个人，这个动机完全没有意义，嗯、他干这些事儿没有意义，反正还得打，反正恶魔死不了，嗯、天使死不了，对，已经在这做干嘛呢？已是决定性的东西啊！啊啊我觉得这就是暗黑他的故事悲剧性的来源。我们作为游戏者，就看他他在干无意义的事儿，嗯、就自然而然产生那种同情了啊。那在这种打的过程中呢，就有人就不愿意打了，说这干嘛呢？一天天的，啊、嗯。然后就有一个天使和一个恶魔就私奔下凡了，哦，然后拍了这个英剧《好兆头》啊呵呵，下凡生了一堆人啊，这、啊、他们到了一个地方叫庇护之地，就是你可以就可以列成人间啊，生了一堆人，这个人就叫奈飞天啊，就叫奈飞天，哎，奈飞天也是圣经里出现过的词儿，嗯，什么意思呢？当时圣经里的记载是神，神一部分神。这个下界和人生的孩子叫奈飞天，啊、哦，其实就是也是神的后代的意思。呃，宙斯干的那点事儿，哎、呃，那就半人半神呀、啊，哎、呃，而且他们是巨人啊、哦哦，巨人巨人。嗯、当时说以色列人出埃及，来到迦南地，发现这片土地上有好多神的后代，长得非常高大，让他们惧怕，嗯、就是奈飞天哦。他叫拿非利人哦，就是其实很多这种翻译都。差、啊、不差、啊、这因为你都是音译的嘛，你能联系起来，对对，嗯啊，所以你看，这也是彩字圣经嘛，就生下了人、啊，嗯啊，但是后来觉得人也不行，因为他是天使和恶魔的后代，更厉害哦，人更厉害，人更厉害人更厉害，更厉害，说我们得封印你，就做了一个世界之石，说这个能封印天使和恶魔的力量，嗯，让我们这个庇护之地重归和平，相、嗯、当于是。天使和恶魔就打到人间了，打到人间了，嗯、打到人间了。然后说这石头造完了，就是说天使你也不能进，恶魔也不能进，让人类自己繁衍生息。嗯，嗯啊，就是我们现在的人类啊，我们那时候就是封印了嘛，啊、嗯，力量被封印了嘛，说让人类繁衍生息。但是恶魔这边呢，想了个招儿，说我们要不假装内讧，嗯，说我们有一部分恶魔被打败了，然后我们现在要封印他们。那我们恶魔封印肯定不能在我们自己这儿封印啊，嗯，那哪叫封印啊？那也不能放到天堂去封印啊，所以我们就给他送到人间封印。哦，这算是这个恶魔界的黄盖，暗部陈仓，嗯、这个苦肉计，哎,哎,哎啊，假装被封印，实际是借此机会来到人间，想要夺取这个庇护之地。嗯、天使这边也识破了，嗯，说那我不行，我得过去把你们这三个封印的恶魔都干掉。然后没有一个这个守合约，嗯、然后《暗黑一》《暗黑二》的故事就借此展开。嗯，啊，一的故事基本就是这三个来到人间的恶魔，就是暗黑破坏神、嗯、巴尔、墨菲斯托啊，这算是三个挺牛逼的、啊，对，三个三个相当于上级的恶魔，剩下、嗯、四个是小弟，嗯，算是就是他们仨在人间如何蛊惑普通人类啊，迷惑他们的心智，然后找到适宜他们。转生脱生的这个肉体，嗯，啊，就相当于我们都知道一个角色里奥瑞克王嘛，骷髅王、蜂王啊，满门忠烈，就是被暗黑破坏神搞疯了，嗯、把他妻子也杀了，然后自己也被下属杀了，他儿子成了暗黑破坏神容器，然后大儿子把暗黑破坏神杀死之后，嗯、自己又。把那个灵魂石钉头上，说让我来用肉体封印暗黑破坏神，但是还是被蛊惑了。嗯，然后暗黑二就是这个他的儿子被蛊惑之后，又去解放巴尔，去解放墨菲斯托，然后他们又去夺取世界之石，就这么一个故事。嗯，呃，这个后面就不不讲了，因为后面玩游戏就可以了。他这也算是把一些碎片化的内容藏在游戏里，比、就、如、是、什么什么套装，它有一个小字儿。这小字儿给你讲， oh, 当时发生了什么，有点像小彩蛋似的。小彩蛋，就包括说，其实很多这种游戏就是类似于你收集到什么卷轴，哎，对对对，对吧？你可以看到在什么什么上一般的叉<笑><笑>那说完了剧情，咱再说一下《暗黑一》和《暗黑二》操作，嗯，基本上没有区别。而且你现在回想，你会发现《暗黑》这个系列有一个特别牛逼的地方，嗯，就是你一个鼠标就能玩整个游戏，你不需要键盘，不得放技能吗？你可以点那个技能。暗黑一和二是左键和右键是技能，哦，不需要一二三四。你看，暴露了，暴露了，没玩过，只玩过三、啊。我觉得这这挺难得的，嗯，一个这么现象级的游戏，竟然操作起来这么简单。哎，那他是怎么？比如你有一二三四技能，嗯，你是怎么着？左左右右？他没有，<是>没有。暗黑一和暗黑二，你只有两个技能，你只有两个技能，只有左键和右键，哦。就没有那些乱七八糟的，没有。但你左右键是可以自己可以换的，可以换。不是你点一下那个图标，嗯，它就出来一个技能列表，你再点一个技能，你就相当于换左键那个技能。哦，还挺有意思。你说他是不是当时也是为了什么那个适配什么 G B A 什么？一 A 键一 B 键适配主机是吧？对啊，你保不齐我跟你说。而且暗黑其实最大的一个创新点就在于它的随机性。嗯。我们在暴雪第一期其实已经聊过这个问题，就是说《暗黑》是一个装备驱动或者说叫任务驱动的游戏嘛，嗯、它的核心的逻辑就是探索区域、杀怪、掉装备，嗯、提升自己到下一个区域、杀怪、掉装备，就和我们的人生一样，人生可能不掉装备啊，对你可能闯红灯会掉装备。这个我不是接不上，<对>这个一会儿聊《暗黑三》的时候，嗯、我们得。流流扣啊，流扣一会儿聊韩三的时候说这个事儿，所以他当时创建了这么一个装备驱动的，也不是创建吧，就当时用了这么一个装备驱动的机制，嗯，所以他就也用了很多随机性的东西，能保证你能很主动的、很乐意去进行这个循环，就刷归刷，我得让你高高兴兴的刷。对，哦、是这样的啊，怎么办呢？随机性，嗯，装备有词缀。嗯啊、这个现在大家拿出来都熟悉对对对、啊，磁坠是谁谁不知道呢？这个磁坠加攻击力，那个磁坠加防御力，等等等等。嗯、而且在暗黑一的时候，它就有了随机 BOSS。除了几个剧情 BOSS 是每个人打都一样之外，嗯、剩下的 BOSS 都是随机的。就总之就是它通过更多的随机性来鼓励你去刷，就是不无聊。对，哦，那它的地下城的生成也是随机的吗？随机的。就是你自己去探索的那些地儿都是随机的。暗黑二是随机的，嗯，随机到什么程度？你进游戏，点 E S C 退出再进，它地图就给你刷新一遍。哦，全是生成了，随机生成。嗯，所以当时就有一种玩法叫地图种子。比如说，那大家后来肯定就，比如你七十级八十级之后，你肯定要刷装备嘛，嗯，那就叫 farm 嘛，嗯，你 farm 都想找一个爆率高的。呃、啊，一是找抛率高的，嗯，第二就是你想找一个那发墓点离城镇近的，啊、哦，对，这样刷着快嘛，对，效率高，所以当时大家就说，你先随机到一个离着近的，嗯，然后你通过某种方式调出你现在这个地图的种子，然后就把这个种子附在你暗黑的里面一个文档里，嗯，你以后你这角色每次进都是这个地图，啊、哦，就是一个高收益的高收益，嗯啊，然后除了地图随机，就它能刷的东西也特别多，嗯。因为现在有些游戏，其实每天你上线看似能做很多东西，实际你干的就那么几样。嗯，你想要的东西可能就那么一两个。对，就有一些其实是给了你也没有用的。对，但《暗黑二》就完全不是。嗯，《暗黑二》它深就深在，任何装备都可能有用。嗯，比如说我们通常说一个装备会有等级，会有颜色的区分，啊、呃，白色最低的，然后蓝色、绿色、紫色、金色,色什么的啊。嗯暗黑二确实也是如此，但是暗黑二的白色装备不是没有用，嗯，因为暗黑二里有一个东西叫符文之语，它是有很多可以镶嵌的符文，宝石，宝石，嗯，特殊的宝石，这些特殊的宝石以特殊的顺序镶嵌到白色的装备里，这个装备就会变得特别强，就是可能比常规的金的红的还要强得多，哦。所以你一个白色的装备，你如果能它的那个凹槽，就是它有镶宝石的口，嗯、数量正好能打造出某个符文之语，那这个装备就特别值钱。哦，其实就相当于是你刷了掉的白的，你也是有兴趣捡起来看一看。哎，对，不是说你咱们玩、嗯、你掉一百的，哎呦不要了，包都满了。对，嗯，对，而且蓝色装备也有用，有些属性只在蓝色装备里出现。嗯，你如果想要这个属性，你就只能它只能是可能是蓝色装备，哦，相当于它做了一个平衡，就是在于你可能单价上就不对啊，单价就是你可能单体上还是接更高的更好，对，但是这也就是这应该也是暗黑先出的就是套装的这个概念吧，对，对吧？就是你一个低级的，但是你能凑到一个什么类似于咱举个什么神龙套啊，嗯、这种同样特别特别牛逼，对。而且除了这个，刚才说符文之余，你要镶嵌符文，嗯，你还可以去刷符文。有的怪就符文钓率高，嗯，有的地儿符文钓率就是比其他地儿高。那你想刷符文，你就刷这儿。比如说叫下水道，嗯、哦，在下水道里翻垃圾，你就踢那个罐子，翻那箱子，它符文钓率高。所以很多人为了刷符文，就去刷那下水道。哦，它不打 boss。你想刷不同的东西，你去不同地方刷。嗯，你要想刷一般的暗金装备，你就刷劳模墨菲斯托嘛。嗯。你就刷劳模或者刷八尔，因为这俩刷起来快。你如果是个法师，你可以去刷都瑞尔，刷起来快。就不同的职业，你想刷不同的东西，你要去不同地方刷，还是不同的刷法。哦，这个是在现在很多刷刷刷游戏里根本做不到的。对对，对，这个是基本上你可能都是攒着。一个东西刷，一个,一个东西刷，对，所以它通过这种随机性，大大的减缓了你成型的时间，也增加了这个游戏的可玩性。嗯，重复，重复游玩嘛，重复游玩的这么一个时间。嗯、对，啊，这是非常了不起的一件事儿。而且再一个就是暗黑一的时候，其实它只有三个职业，嗯，啊，战士，啊，猎人，射射手，射手，射手嗯，法师，啊，就是铁三角。嗯，嗯而这三个职业它没有区分。互相换呀呢，那就是你不管选哪个职业，他所有技能你都可以用。你战士也可以用魔法，但只不过你的魔法值低，嗯、你可能用两个火球术你就没魔了。哦哦、啊，法师也可以拿剑上去砍，但你可能砍不动人。哦，就是我不做限制，哎，不做限制，不做限制。嗯，拿装备的话就是看你属性值，嗯，不是这个盾牌需要一百点力量，你战士可能力量高啊，那你可能等级很低就拿下来了。来了嗯，你法师你想拿这个也不是不行。你就得狂加那力量，但是对你来说就没什么用。他不在这方面做硬性的限制，嗯嗯啊，嗯我觉得这也是一个非常创新的点。嗯，或者说让你觉得就是，因为你肯定报的装备就不一定报你那个职业，哎对，自由度啊，对，有自由度。当然，这自由度就是在你要想这么玩也可以，你非要玩一近战法师，我也不管你。肯定总有人说我我就想这么玩，嗯，我想试试。哎，他给你这个可能了啊。暗黑一后来资料片里加了一个武僧。啊，然后等到《暗黑二》的时候呢，就一开始变成了五个职业：野蛮人、圣骑士、法师、死灵法师，嗯，还有一个什么来着？射手，那亚马逊，亚马逊就是射手嘛。嗯、然后野蛮人和圣骑士就是战士分开了嘛。嗯，然后法师还是法师嘛，死灵法师就是也是大家也能理解嘛。就就是、嗯、你最喜欢的，对，招小弟过来打走，走。对，然后资料片里又加了一个德鲁伊，一个刺客，嗯、两个下水道职业，就没什么人玩的。哦。是吗？是是是，德鲁伊感觉跟死灵法师差不多吧？差很多，差很差很多，是他变形态去给你打是吧？德鲁伊应该对德鲁伊好像唯一玩的比较多的就是变狼，变狼打他那小弟不如死灵法师的小弟，嗯，所以不厉害。然后他另一系叫元素系，就是什么招火蛇呀、扔火球啊，嗯，哦、也不如法师厉害。这就,就不太行，可能从这儿就奠定了魔兽世界里那些混合职业待遇总是不怎么好的，<笑>不精，对对对，你瞎搞，这啥都能干的，那就不行啊,啊，可能就从这儿开始了。嗯，暗黑一呢，刚才也说了，你每个职业想怎么玩怎么玩，但暗黑二它就给你稍微做限制了。嗯，每个职业呢，给你三个天赋数，技能数，嗯，你从中选一到两个练。发展方向，对，嗯、这就诞生了一个我们现在非常熟悉的词，叫 build build 路线。嗯，我这个职业到底该怎么玩？我野蛮人是玩怒吼，还是玩这个旋风？我骑士是玩这个锤子，还是玩近战？类似于说法坦？你是玩一个？哎、对，气战、防战。哎、对啊，嗯、对，这个影响非常之深远。这个其实是。分支一多了，相当于其实现在就是职业多了，你也可以理解成一种随机性，嗯，对吧？对，每个人加点不可能完全一样。当然，你跟现在最后肯定会摸索出对，对你跟现在肯定说什么什么职业最强加点嗯，是吧？但是你、嗯、你跟那会儿你要，尤其是你自己开荒这种玩的话，嗯，就是就哎，我喜欢这个啊、呃，对，这感觉好像有用啊，嗯、其实最后可能没有用，但是你而且。当时你说这个东西是不是也是能让你去，就是让你沉浸现,现在去看游戏文本一个一个方式？哎，我我觉得是，是吧？是就你好好研究研究，你别就知道刷，就是这个数高你就往上 T。是，你说这个我想起来了，我们刚才也提到了，就是暗黑在这个让大家进来就玩，玩的就爽、嗯、这个点上和黑魂挺像的。然后我那天看了一个知乎问题，就是说我玩黑魂玩的不爽，玩玩艾尔登法环特憋屈。为什么？对我就特别去，然后，然后一看他描述是，在 B 站上看了 UP 主十几个小时攻略，这时候要去这儿，这个时候刷这个装备，说、哦，然后玩，我就觉得这游戏毫无乐趣。大家就说：“你要这么玩啊，就别玩这个。”哎，对，这么玩就算了。嗯、呃，大家总想是有一个有一个公有有人引导着你似的，哎<唉>，去去去去去去怎么弄？什么东西我要最高收益，不想走弯路。对。那你图啥呢？就有时候啊，挺没劲的，直接云就完了。那你说这是不是跟咱们现在的文化也有关系？不是，我觉得就是现在大家其实玩游戏时间少了，可能是。嗯、你沉不下心来去去探索。就咱们之前录的那个游戏里面也有嘛，就是嗯，咱们以前你看没有什么攻略，尤其你在盗版盘也没有什么说明，什么什么那些，真是自己一点点抠去。就这东西它的呃用途是什么？它应该在什么什么场合去用？当时我记得玩。第五时代一》的时候，那是纯英文的。嗯我真是自己懵的，哪个是什么兵，什么兵，它的效果是什么？那那你就需要多大的量去去去琢磨？你看现在有时候你卡关了，你百度哎上哪儿就行了，真是对吧？说打牌，我想玩个这个牌，我上网一搜牌表啊，对啊，或者复制粘贴。当然，有一些卡关可能是咱们说的比较嗯恶性的。就是他做的一个问题，它体验不流畅。但你像类似于塞尔达什么的那种，他一个很流畅的，你如果再去老去搜攻略，你不去想的话，那你体现的体验的这个乐趣就少了。暗黑二呢，就在暗黑一的基础上做了咱们刚才说那些大改动，当然还有一些其实，呃，现在可能大家也都习惯了，嗯、但是那时候确实是新增的东西，比如小站传传送站，嗯，就是你不用每次都得从自己跑对主城里跑了、嗯、啊。再一个就是精英怪，随机精英怪，嗯。嗯然后还有护身符，《暗黑二》里有一个很有意思的东西叫护身符，就这个护身符，你只要放在你的装备栏里就能起作用。嗯，啊，你你不需要把它带在身上，你放在自己包裹里就可以。嗯、然后你就看老手一打开装备栏，全都是护身符。我之前看那什么潮汕人的那个手机壳是吧？各种符，<笑>还有什么包里一打开<笑>什么玉手佛牌、哎，哎好像哎好像真有点那味儿是吧？是吧就是<笑>就是包上挂一堆，<笑>这是护学业的，这是护什么护什么的。<笑>手机壳后面一打开全是各种符，一沓儿电池没电了啊！<笑>绝了！那时候，那先暂停换一个吧。<笑>对不起，这了命。对不<起>我们买到了劣质的电池，<笑>然后还忘摁录音键，还行还行还行还行，及时发现，我发现了。<行>我说我说我一看，我想看看录多长时间了，一看怎么录一百七十多个小时，然后发现这不是，这还能录呀？<笑>我们刷呢，咱在<笑>在录音副本上刷呢。<笑>快快速来一遍，我希望报的是一个金电池的。快、啊、快速来一遍啊！再一个就是暗夜里有一个传奇雇佣兵叫米山，这就属于说国国服了是吧？这对这算是国服的梗，我不知道外服有没有这个梗。嗯,嗯，没在这个外服社区混过，就反正就是说呀，大家都觉得里面一个雇佣兵好用，嗯、然后这雇佣兵经常随机出一个名叫米山，大家就说你你这角色你得带米山。你那个，你得带米山，米山才是米山才是主角。<笑>米山，这个游戏就是你控制米山，<笑>然后从七个随从里选一个。<笑>之前那期也说了，嗯，暴雪在黑里实现了战网，它还可以联网了。嗯，联网里它就会加了很多隐藏 BOSS， 比如说叫六 BOSS， 这应该是终极 BOSS。嗯，就你打完地狱难度之后，你再打某些 BOSS 会掉材料。你拿他们能开启一个传送门，然后进传送门就会碰到加强版的 BOSS， 最后一个传送门里是加强版的暗黑破坏神巴尔、墨菲斯托三个一起出来，嗯，还有新技能，然后就打吧。啊、嗯，其实哥，咱们现在就是更新了一次照片出了一新 DLC， 让你能玩时间更久了。哎，再一个就是战网独享，就是超级暗黑破坏神。嗯，有人说你能通过某种特殊方式触发，但是有的人说就是随机的。嗯，啊。说触发之后，你会发现你的屏幕上有行字儿：“暗黑破坏神出现在你的世界。”然后这个服务器里第一个遇见暗金怪物的，就会发现那怪变成了超级暗黑破坏神。嗯，大家打能掉装备，嗯、就是一个这个世界 BOSS， 世界 boss 不老的世界 BOSS 啊、嗯！你会发现他后来在魔兽世界里经常玩这套。嗯，然后就是最最最重要的一点，我把它留到最后说啊，叫赫拉迪姆方块，嗯嗯、宇宙的魔方。宇宙魔方，嗯，这方块你一点开，屏幕左侧是那个方块内部的结构，嗯，里面有12个栏位，你可以把不同装备放进来，只要你符合它的合成公式，你一点转化，它这装备就合成了熔炼。三个低级钻石和一个高级钻石，三小样变大样，对对对啊，然后什这个，比如什么三个蓝装备合成一个紫装备，这这好像不行，这不行。它有公式，它有公式。剧场，你照配去。对，这那个金铲铲照配。而且最重要是什么呢？嗯，这赫拉迪姆方块它也承载了剧情上的作用。嗯，比如说到墨菲斯托那关，你在进入墨菲斯托地牢之前呢？你要先收集一堆道具，嗯，它叫什么？克里姆的心脏、克里姆的连枷、克里姆的眼球，嗯，你收集的时候你就纳闷了，这克里姆是谁呀、啊？啊，这克里姆其实就是关押墨菲斯托的这个守护者，嗯，但是呢，墨菲斯托因为他是恶魔嘛，他就控制了其他守护者的意志，然后只有这克里姆呢没被蛊惑。那其他守护者就把他给分尸了，嗯，把他的尸体各个部位扔到了世界上各个角落，你就要把他们找回来，找回来，在这个赫拉迪克方块里全放进去，一点转化，咵，金光一闪，出现了一个新道具，叫克林姆的意志，拿它你就可以敲碎墨菲斯托地牢的入口，你才能进去、嗯，非常巧妙啊！就你在当时，你说没有那些攻略呀、啊，没有那些东西，你完成这事儿，您很欣喜，其实，甚至说，哎，我真聪明。一代入感啊、哦，对，就这东西，你能确实感觉到它不是一个单一功能的一个东西。对，这是咱们其实刚才说的很多也是包括可能一些低阶装备啊等等这些，它并不是一个纯功能化的，对对吧？它是你有相互之间有连接的。嗯，可能肯定是没有玩过，但是听起来能明白它为什么有这个历史地位的一个。暗黑三刚出来的时候啊，大家就说、嗯、这方块怎么没了？<笑>就喜欢这方块，我没有方块。官方说给给你给你资料片里给加了一个，啊一个啊、一个有病，加了一个还现在还说这这是威力加强版，既然说要删了，那我们就结束爆白的部分。你要开喷了，开喷，嗯、哦，开喷，开喷啊！当时做完《暗黑二》也是和做完《暗黑一》一样，开始做《暗黑三吧》吧、啊，根本不歇着，这帮人啊！做《暗黑三》吧，嗯、然后当时不光做这一个项目，其实还同时开启另一个项目，就是一个星际暗黑。嗯，太空暗黑，说咱两个齐头并进，做着做着发现没钱了。还有一种说法是什么呢？说是他们母公司啊，这维旺迪看到了《暗黑三》的 demo， 嗯，然后说你这 demo 没什么创新呢，你得你得创新啊，你得创新啊，你不能固步自封啊，<笑>你不能本着那老段子说啊，对呀、啊，<笑>你得你得说新东西，<笑>你得创作、啊、呀。<笑>你不能，我网上这天天更新这段子都是这这点东西啊！姐，这期评论区肯定还有那个金广发没少看，<笑>还得有。别做了，别做了、uh ， huh、你别做了啊！也有人说呢，是因为当时某公司干涉太多了，嗯，说是来回调动人事，我特别烦。说本来说我们这挺独立的，在自己干活，因为你现在这么弄，嗯。然后这暗黑创始人啊，这四巨头就集体上书。我说：“你要再这么弄，我们就辞职了。”啊、哦，逼宫、哎！那，那你辞职吧。”逼宫，然后得到的结果是同意，<笑>同意辞职，辞了。啊、嗯，他们一辞，他们可能挺挺挺惊讶，<笑>玩的预期背离。<笑>辞了之后呢，就是公司员工基本就都走了、uh ，嗯，都走。没过俩月呢，这个暴雪就说这个我们关掉了暴雪北方，嗯，很遗憾的通知您，啊，然后这暗黑三呢就搁置了十年都有、嗯。我最开始看《见暗黑三》就是零七年，反正它是暴雪嘉年华吧，看到一段实际演示，当时就说哇，这就是次世代的暗黑啊啊！搁现在来说這就出了就买爆。买爆绝对买爆，通爆是吧？为我的童年补票。那暗黑二，咱们都知道是二点五 D 那种、嗯、斜着那种贴图。嗯，到暗黑三你能看出那绝对三 D， 而且你能跟场景互动。哎，对，你一拳能给那石柱砸碎了，就加深了这个即时 RPG 的这个概念，沉浸。嗯，对，沉浸。然而且我这太棒了，尤其那个演示最后啊，有一段什么让我觉得特精彩。嗯，演示的最后是四个人一起打 BOSS。嗯。嗯然后那 boss 冲到一个巫医的面前，没记错的话，把那巫医抓起来了，放嘴里咔就开始嚼。哦，就这 boss 能有一个这种技能，太出乎意料了。对<我>你感觉是一终结技，我感觉他好像是通过某种算法给你算好的，说、嗯、你血不多了，我给你冲来来一个这个。哎，对对对，对我当时这也太震撼了，但好像这个最后也没没有，没有<笑>最后也没有。这其实是一 CG， 最后也没有啊。所以当时对岸还是很期待。但他发了这个视频之后呢，又跳票了好几年啊，这就符合现在游戏的特点了，已经。先看视频吧，你有感觉好像暴雪的口碑在那几年就已经开始有点崩盘了。嗯，这也是我从当时，嗯、呃，因为当时《血染黑三》一出来，大家就开始，哎呀，这不行嘛、啊。嗯，暴雪什么跌落我神坛？当时我我玩一玩，还说这。怎么了？这也还行、啊。你你理解不了，我理解不了。你理解不了，因为你没玩过二啊。对啊，那咱们说说三，它有什么问题？嗯，它好的地方肯定不用说了，那肯定画面什么的，那比十年前好多了，啊、对,对吧？对对对这这咱都不用说了。嗯，首先就是《暗黑三》变成了一个彻彻底底的网游，你必须要联网。不联网玩不了。其实到后来，就是咱们这几年那个 Switch 上面，其实我还想买一个啊，嗯、刷一刷，必须要联网，也得联网。那 Switch 联网有多麻烦，大家也知道。你有啥，你通勤什么的，很哪联网去？对，你还得开热点，或者手机 Switch 都没电了，必须联网。嗯，而且我不知道这臭毛病是怎么来的。暗黑二重置版，嗯，也得联网，是不是怕你开挂呀、啊？哎，这个你说对了。改数据，这个你说对了，对吧？因为暗黑二有一种玩法呀，就是无敌无敌版那种嘛。其实就单机游戏都难以避免这个问题。呃，你无敌版是啥意思？就是你其他开修改器是吧？对、啊，都是会有开可以开修改器吗、啊？其实它不是开修改器，嗯，因为暗黑二一个核心的玩法就是刷装备嘛。啊，对啊，然后再重置版，因为你必须联网。所以你必须创建房间，进去刷，刷完了退出，退出再创建房间，再进去刷。但是你这过程中，你之前创建的房间还留着，所以福气就崩了。<笑>你创造说的这个，妈的多重宇宙。<笑><笑>对，就就就,就这其实是《暗黑二》约定俗成一种玩法，嗯、就是刷完一个 boss 退出重进，刷完 boss 退出重进。但因为你必须联网，所以导致这个服务器承载不了你刷这么多次。那这个改改了吗？好像没有，看命吧，看服务器吧，看服务器。吧。当时根本上不去，就一上就崩服务器，一上就崩，就是因为这个。他从《暗黑三》开始就要求你必须联网。我这是很大的一个问题，对，加上那时候没有国服，你国内玩家玩必须连美服、欧服什么的，嗯，那多卡大家也知道，对，你打 BOSS 你打一半卡了,了，嗯，你知道当时我在家拿播号玩魔兽世界，嗯，当你发现啊你这刀挥出去怪没掉血的时候，赶紧赶紧断开连接重新连回来，连回来，连回来，你发现哇、哦、角色就是一丝血，赶紧奶，赶紧，你的每一刀都是子弹时间。真的是这种感觉，太难受了。那时候其实网络架构也确实不好，嗯、会有这个问题。你说现在可能问题不大了，你现在直连可能也没也没也没也能卡，对对。对但当时确实是个大问题。嗯。但最大的问题不是这个，最大的问题是拍卖行。我觉得暴雪其实这是一个好习惯。嗯。就是一个游戏成功了，那在后面游戏会复制这个成功。但是这件事如果你放在腾讯，就是抄袭。你腾讯是复制了别人啊。嗯<笑>暴雪人物是自己的呀，比如说你《暗黑二》刚才说了这个天赋，每个职业有自己的 build 啊，等到《魔兽世界里》里他就这么搞，嗯，挺好。然后反过来，《魔兽世界》的拍卖行做得好，他就给加到《暗黑三》里了，这其实也是暴雪爹味儿的一种体现。你看《暗黑破坏神 2， 当时大家玩战网，嗯，就会在战网外交易，然后场外的。暴雪说这不行，这我得来一个拍卖行，我得让你们在我这交易。或者人说我怕你这个线下被骗呀、啊，对吧？你回头被骗了，然后新闻又说啊，那个孩子玩暗黑被骗了多少多少钱，这游戏害人。你得了？你在我这儿给你交易吧。啊，人你看当时星际也是嘛，星际在韩国联赛办好好的，暴雪费插一杠子，说不行，嗯、这我的游戏你得给我交钱，交保护费，这不得我来办？人不弄人不弄，人,不弄人韩国电视台还不理你这个，人玩英雄联盟去了，事必躬亲必然会出问题，所以你看这拍卖行就特招骂，嗯，而且啊还有人说啊，但是我没有亲历过那个时代，嗯、啊、我拍卖行那时候确实没怎么玩，也没有怎么用过拍卖行，没没有那么多钱。有人说，嗯，因为拍卖行的存在，暴雪把装备的爆率调得特别低啊、哦，能理解啊？你这就能理解了，合理吧？合理，其实合理。但其实这种事儿也分正着说、反着说，我觉得啊，你反着说，你说这东西我操，破坏游戏平衡， p a y to win。对，是吧？但你正着说，你让这个资深玩家见着点回头钱儿，但是你这对大多数的玩家的大多数游戏时间就是一种伤害啊，嗯。这就是我们前面留那扣啊，就是他这个做法就摧毁了《暗黑破坏神》这个游戏的底层逻辑啊！刷，不过分，我这么说一点也不过分。嗯，你想想逻辑是什么？你去一个地方刷怪掉装备，去下一个地方掉打怪刷装备。嗯，你现在有拍卖行之后，不用去下一个地方，你也不用打怪，你也不用拿新装备。嗯。买就行了，但其实你所有游戏只要是能联网，就比如说你的存档，只要是在云端有储存的话，其实都难以逃脱代练这件事儿。就哪怕咱们说没有拍卖行，我无法获得，就是屠龙刀吧这个东西，我可以花钱让你去给我打去，对吧？我花钱找一个工作室，你天天给我打去，打着了算，其实也是一样的呀。就是你只要连上网了，难以逃脱花钱。呃，买时间花钱就是相当于直接获得成果。但这个就是游戏内的公平和游戏外的这嗯，当时啊，十年前，人们对于网络的理解就是这是一个乌托邦。嗯，在这儿我们讲究的是公平。十年前，二十年前,二十年前，二十年前，二十年前，我们讲究的是公平。结果你弄出这个东西出来，我原本可以劳动致富，我刷的多，掉的多，哦、我能交易的多。但是你的门阀制度？你现在调低了暴率，我到一个地方打怪，我拿不着装备，我没有任何收益，我最后所有东西还得花那个钱去买，直接破坏了这个游戏的底层逻辑啊！这损害的绝对是大多数玩家的利益啊！所以这个就被骂得特别厉害，暴雪最后也是不得不取消了拍卖行。然后，当然还有一个问题啊，我觉得这个问题也是从《魔兽世界》来的，嗯，数值膨胀啊。《暗黑三》经典被人拿出了一个梗，就是我是通过玩《暗黑三》才知道亿、e、这个数字单位后下一位是什么。就你能你就怀疑这个数值策划是印度人？<笑>不是这这个梗我要解释一下吗？就是所有印度神话里，它那个单位都特大，什么精什么都是这种级别的。我不然我得找找。十的十二次方是一兆，嗯，十的十六次方是一惊，哎、嗯，对，就这东西一横河沙，一不可思议，对，你就你你就有深深的这种怀疑，就是，嗯，其实反而是不直观了，对，对吧？你这说，我操！你得反应一下，你这不是一个日常数，你这东西，你一百血，我砍你十血，你立刻就说哦九十血，你后边要不然你数零你都数不清楚，你还真是科学技术法呀？这个看似很爽，一刀九十九，但实际没有任何意义，没有意义。这个东西，暗黑三的剧情其实也是暗黑一和暗黑二复刻，嗯，就是我们前面说的，当你看了三代的剧情，你会意识到这是一种虚无。你恶魔怎么杀也杀不死，你只能把他们封印。嗯，你一封印呢，就出事儿，就你还封不住这恶魔呢，就蛊惑别人，就又重新复活。你又把这个恶魔干掉，就是，然后他又封印，然后他又蛊惑别人，这这未尝不是一个暗黑的底层逻辑。<笑>唯一没有破坏的逻辑就是这个自洽了啊、哦，写不写？也写不出什么东西来。<笑>总之呢，就是暗黑三其实虽然卖的非常好。卖的真的非常好，嗯，但是大家其实对他的评价嗯不高，嗯，真的不高，嗯。后来暗黑三出了一个资料片《夺魂之镰》，加了新的剧情，也加了这个死灵法师这个新职业，就玩家呼声很高嘛，嗯。之前也是加了圣战军，嗯、呃，加完之后本来还是想要做第二个资料片的，但是暴雪呢就说别做了啊，别做了，嗯，嗯玩家在线人数逐渐走低，觉得。咱别在这个上面继续投入了。嗯，就跟主创团队说呀，咱们挺好的了，挺好的，咱们做暗黑四吧。嗯，对，实际翻译一下啊，就是这句话就是“暗黑三一坨屎”，咱别接着做了，就就就到这儿，咱从这屎坑里跳出来。嗯，断舍离。那策划，你让他找个电子厂，那没有，那人家还是接着做呢。这暗黑四啥样不知道，再接再厉。但反正我是不抱期待啊、嗯哎，我是没什么期待啊。当但是当所有人都期待暗黑四的时候。他又出了一个新玩意儿啊，啊，您是想说不朽？对啊，不朽，但是不朽这梗太出名了，大家都没手机嘛。我确实有手机，但我真不想玩。看了看看了看，看了看嗯，看了看，当时还挺想玩的，浅玩了一下，因为你感觉这东西其实符合他，你随时随地刷刷刷的这么一定义。对，而且暴雪当时又宣布了，说这是我们跟网易合作的。嗯，我觉得啊。就是对国内游戏发展稍微了解一些的人，听见网易这个两个字的时候，就大概能猜出来这个游戏会是什么样了。哎，对，是吧？嗯，就你只要一进游戏，你就能意识到这就是一个传统的国产氪金向游戏。嗯，没跑什么几十万拿拿一个顶级号，这我觉得就不要大惊小怪，太正常了。几十万算什么？太太正常了，太正常了。但是你能从里面蛛丝马迹发现。网易也是在与时俱进的，嗯，他可不是说我拿这个骗钱的，没有，他做的还挺认真的，他可是有好多手游先进的策划理念。举一个例子啊，嗯、这也是我在那个 B 站 UP 主神奇陆夫人她的那个《零氪暗黑不朽日记》里，我看到他写的，嗯、因为我其实没玩到那么后面，但我觉得这个很很重要，嗯，他说呀。武器加六之后才会开启额外的词条，这个词条是可以洗的。嗯，而且你升到六十级才能解锁密室和魔咒符系统。嗯，什么意思呢？就是现在很多游戏啊，不是你一玩我就把所有游戏里的内容都开放给你。哎，对对对，对你玩到一定程度解锁这个，玩到一定程度解锁那个。嗯<对>，这个是很先进的。嗯、你想想之前那个手游，可能你一点进去，哎，让你干这个，让你干那个，让你干这个，全甩给你了。你就不想玩了？对，学习成本太高了。但现在就是慢慢来。嗯，包括我们前两天说那个《英雄联盟电竞经理》，一上来你就是抽选手。你说我想组一个三 plus， 我想组个 EDG， 我就抽选手就行。嗯、抽到之后，你发现一个选手不够，你得再抽同样的卡给它合成。玩到一定程度，你会发现不光要抽选手了，还要抽英雄。每个选手有适用的英雄，你要抽他们的英雄碎片，嗯、然后合成让他们练这个英雄。你抽完英雄，等你再提升一段等级，你还有战术。你说这个英雄怎么出装？我要什么搭配？它是一点点开放给你的。它恰恰是，它在这个数值提升的过程中，它捕捉到了你可能会松懈那个点，然后它给你。来个新东西，兴趣就来了。哎，对，嗯，就跟不朽一样啊。但是什么首充啊，什么战令啊，这些都是已经前一个时代了。嗯、就之前大家都觉得我画六四八氪金好一点，<对>但是现在大家都觉得我应该更希望你去买我的战令，嗯，我去买我的通行证，因为这个可能大家消费意愿更高一些。嗯、这些都是之前都有的，但是等到不久里，它有来一个这个。你看，我把武器强化到这个等级，哎，我可以洗字条了。之前洗不了，嗯、我到这个时候我会掉这种材料了。或者说，可不可以认为，它其实这个东西就是这个前置条件，也是在筛选玩家。对，它是一个双向双向筛选。就是你你愿意把武器强化到这个程度，你愿证明你愿意在它上面投入，甭管是金钱还是时间。对。那么你可能你就被划到资深玩家这一类了。<对>那么我就可以继续挖掘你的付费点。对。对啊，你要上来，我是一零氪玩家，你你花一千块钱洗，去你妈，我才不洗。这他瞎写的什么是什么？<笑>对吧？所以我觉得不朽啊，你说他是完全没用心，那绝对不可能。但是玩起来和三太像，所以我就玩到二十多级。但是也太像，确实确实一样，对吧？就他这个大差不差，故事发生时间点就是在二和三中间，嗯，二和三中间差了一个时间点，而且这方面在剧情上也是找了很多熟悉的角色来跑龙套<吧>，嗯，迪卡、凯恩。迪卡凯恩三代里不是死了吗？嗯，我说，诶，我给你来个之前时间点，他还活着，他还能给你讲故事。你看这亲切感来了吧？嗯，剧情都是熟悉的人，二代死灵法师出来了，结果玩完第一章就没了，就就不出来了。嗯，然后你就想知道到底怎么回事呢？但是你又玩不下去，因为它是一个手游。嗯，你玩到后面，你如果不氪金、不刷、不干，你是推进不了后面剧情的。对，但是呢，我们都知道这种特别长线的手游。后面剧情会做得越来越实，因为前面他可能会用心给你写，这是每个玩家都能经历的部分，他会用心给你写。但到后面可能他就没有那么用心了，因为知道不是所有玩家不是这儿了就对，嗯。所以说，《暗黑不朽》真的在某些方面很下功夫，但是它不是我们想要的那个暗黑，或者说不是你传统暗黑玩家想要的暗黑，是一个手游玩家想要的暗黑。对，就你在手，你要是。按照手游的标准去评判的话，它是不错的，不错，它是不错的，对吧？它不，你甭管从打击啊，从等等游戏体验呢，甚至说它可能真的会教育一些，就是嗯、呃，咱们说新生代的，就是从手游就开始接触游戏的用户去了解到，哎呦我操，之前之前没玩暗黑，呃，游戏是这样的，其实、啊、你这个别说，它可能真是暴雪进就暴雪后续的一个战略，嗯。嗯尤其是在他现在自己开发新 IP 能力不足的情况下，呃，这些老 IP 呢，该怎么利用呢？嗯，比如你看《魔兽争霸》，他又出了一个竖版的 Q 版的那个手机游戏，嗯，忘了叫什么来着，哇，就是反正也是一个、啊、关注《皇皇室战争》那种啊，对啊，放置类的、啊，出出,出了一个那个，嗯，很多人就说等半天等一个这个出来没什么意思，但有人就回复，你有没有想过这可能不是给你做的？对。他是给那些玩休闲玩家，但是没有被暴雪笼络过来的人做的。哎嗯、对，对那这个《暗黑破坏神：不朽》可能也是这样，可能他面向的真的不是核心的呃暴雪玩家，哎啊呃、对，他面对的是面对的是手游玩家。就像呃昨天的那个我给你发的那个拍卖会一样，哎呦，很多就是玩这个领域的人就说说这不懂什么这些，啊、但是像你有没有考虑到，这个东西他服的就不是你，他服的是拍卖会的用户，对。他服务的是真的是几百万去买瓶子、买买买买字画啊。这些人，对他，你甭管这东西是在你心里，这东西拍高了、拍低了，他只要成功了，他让这一部分领域的人去了解到，呃，比如收藏卡片呀、啊、等等，包括可能潮玩啊等等这一领域，他就成功了。对，就是一个破圈儿，其实人家说现在很土的一句话，这是在破圈儿嘛。<笑>所以在这一点上呢，也没有办法继续评价暗黑破坏神不朽了。因为我觉得说到这儿，其实我我们已经可以回答最开始我们在播客前面提到的那个问题了。嗯，为什么这么多年暗黑系列一路下来，从最开始制作组兢兢业业把所有的想法一股脑塞进游戏里，为这个游戏变得更好而服务，然后到暗黑三做成了拍卖行，做成了这些东西，然后再到暗黑不朽，完完全全的手游，完完全全的要求玩家付费。嗯，为什么会有这么一个过程？如果说暗黑三的例子不够的话，其实魔兽世界提供了另一个平行的例证。在15年前，没有人想过魔兽世界会放弃点卡，嗯，推出月卡，推出那些内置的购物、直升等等等等，因为这些是当时国内网游才会用的手段。大家认为你魔兽世界加大业大，你作为业内标杆，你作为这个精神象征，你不应该做这些事情，不是？你应该不屑于去掐这个钱，对。嗯，但是一步一步的，他们也意识到了这么做可能在经济上会获得更好的收益。嗯，其实所有的这些东西就是你不能要求人做艺术家，对对吧？那你不能因为这人没了才说，我、哎、他这话太牛逼了，<笑>活着的时候饭都吃不起。<笑>那句话，让部分艺术家先富起来。我们其实说这话没有替暴雪洗地的意思。因为他们这种做法，确实在玩家心里是很差劲的表现。嗯，但是我们能理解为什么要这么去做。对，嗯，挣钱嘛不丢人。嗯，我站着把这钱挣了也不丢人。就比较丢人，的就是在于你要跪着去挣这个钱，那你的形象就非常低矮。嗯，就其实你看他的很多游戏做移动端不是不行。嗯，在咱们在以当时，比如说那会儿《王者荣耀》刚才什么的时候。你做风暴英雄、哦，你和王英雄能不能做？能做，而且是相当于来讲，你当时王者荣耀那些 IP， 虽然它一开始是擦边球的一些历史人物嘛，但是你相对于魔兽的那一部分的认知来讲，不一定哪个高。你腾讯当时腾讯把这东西拿出来，其实在一开始来讲，所有人都在说你这个超的英雄联盟，嗯，你这超刀塔，你在都在骂。那你说这东西，然后它现在是最挣钱的游戏，嗯，比什么游戏都挣钱，你买个皮肤。这 T 五是什么东西、啊？我不懂、啊。而且，而且，其实还有一个有意思的趋势啊，这也是听这个我喜欢的主播金花说的，嗯、就是好像在《艾博外人不久出来之后，我们发现世界颠倒过来了。嗯，我们之前标榜的暴雪，它开始挣钱了。嗯、然后我们之前说腾讯，你看《王者荣耀》。你买皮肤什么的，嗯，也不会让你变强，啊，对，那肯定是你又不是陪 to b， 对吧？对，好像颠倒过来了，啊、哦，感觉是什么米哈游，能能说吗？能说啊说呀、啊，不被人没给钱啊，不,不被人网暴没给，没给咱钱呀、啊啊，开始好像做一些精品游戏啊，对，就感觉颠倒过来了。他们当然在播客里说的比较，呃，也也没有细说。嗯，但是我能提供另一个视角的解释，就是玩家喜欢的游戏类型正在发生改变。嗯，暗黑破坏神虽然当时救了 RPG， 但是放到现在，这种类型的游戏已经在市场上占份额很少了。对，就甚至说，你看近两年的 RPG 神作，那个比如《神界原罪》。嗯。你说他真的挣钱吗？或者他真的怎么样？不一定。还有《Pathfinder》开拓者、啊，对，那个那叫什么《博德之门》啊，那种。我觉得这些游戏有一个共同点，嗯，它需要你大量的在线时间。嗯、对，而且是在线很长一段时间。对，这种情况在我们现在的生活，我们有这种投入的时间会越来越少。甚至说，如果你还这么投入的话，你会被骂，你会来自受到来自家庭和社会的双重压力，对吧？这就是为什么会诞生一个新词啊，电子阳痿，对吧？啊，被迫的，被迫的。但是另一方面呢，你会发现现在最火爆的一个类型或者一个标签吧、嗯、，Steam 也好，手游也好，嗯，叫肉歌 ，rogue like，rogue like， 嗯。为什么？因为你玩一局这个游戏就过去了，嗯啊，每一局是一个新的游戏，它不会占用你太大量的时间。这是不是也符合现在的一个那什么丧文化？哎，没意思，重开了。所以你从这个角度想啊，你从这个角度想，我觉得很有意思的一点 ，DOTA 是不是也是肉哥呀？对啊 ，DOTA 也是肉哥吧？其实是啊，就是你这种无限重开的，每局选个英雄，对啊，每局你能有自己出装，嗯，能根据情况选出装，这把赢下把输 ，DOTA 也是肉哥吧？因为联盟也是肉哥，王者荣耀也是肉哥吧？对啊，就这种游戏才最让人上瘾，所以不朽的这个转变。可能也是跟游戏类型相关。嗯，当他选择做这么一个游戏类型的时候，在现在这个时代，嗯，可能他就已经输了。可能 RPG 的下一次站起来革命，革命就是 VR。哇塞，太牛逼了！<笑>那个就太牛逼了。你都是看什么《头号玩家呀》呀什么那种里边才有那种体验，那个绝对是最适合这类游戏的。所以我们看《暗黑》走过这二十多年也很唏嘘。从一个 RPG 的拯救者，嗯、一个复兴者，再次成为 RPG 的守墓人，未尝也不是一种轮回。但是这好像也是暴雪的一种魔力，就是你看啊，这些东西它发之前啊，实算,算是特别不屑。你看啊，这，我操，这叫暗黑什么玩意儿？然后那个你那个消息一出来，给吓一个玩玩。还还还还互相问，哎，你玩了吗？你玩了吗？好像说，就这东西，就是你多少得玩你多少得玩，对，你不玩，你连骂都不知道怎么骂，就那种感觉好像。魔力，这真是，啊，这真是，你别说，最近关注这些游戏啊，好像都不怎么样。啊、是不朽？你看不朽，咱说完了。嗯，我还关注了一个叫《猫之城》啊，是一个撸撸猫,猫,猫的游戏。嗯啊，我对猫过敏。就是一直那个没公测，嗯，大家下面评论全都是运营一个不存在游戏很难吧？死去的游戏正在攻击我，然后现在公测了，好像封评也不好，嗯啊、嗯。再一个就是《英雄联盟电竞经理》，因为我一直看比赛，嗯，看完之后玩了玩，发现不是那么回事儿。但是这个我们其实之前录了一期电台啊，但是、嗯、呃出了一点小问题，小问题，不太打算剪出来了。哦、就感觉最近关注这些游戏啊，都，哎呀，让人有点失望。朋友之间，咱们叫着哎，这新游戏，我跟一跟你说，你觉得挺有意思。嗯，少都现在变成就是游戏特挑人，一是少，嗯，第二是小。哎，对，小不是那种大的了。对,对,对像现在独立游戏才是，我不是一直做那个游戏本地化吗？嗯，这现在这趋势真变了，独立游戏才是大家抢着做项目哦。本质是什么呀？你看暴雪当初创建的时候，嗯，不都是一帮 nerd？ 对。这现在这一样，独立游戏才牛逼，才牛逼、啊！就这些东西在其实也是一个回潮，好像，嗯，就是大厂的东西在变得年货化呀、工业化呀、嗯、等等，这种不够玩家化了，可能是。那我们这期可能就到这了，嗯。如果说暴雪继续录的话，下一个应该是《风暴英雄》，对吧？排这事。是，对，《风暴英雄》最近也是宣布停更了。但是《风暴》有些内容我也没那么了解，因为我确实玩，嗯、但是可能玩的投入时间没那么长。我最喜欢玩的就是女王。我最喜欢伊丽丹无脑，那我们这期就到这儿了，我们下期再见，拜拜，拜拜。